0: Второй час Еврозоны и Владимир Сергеенко. На связи. Владимир, вам слово.
1: Побуду еще немного во Франции. В принципе, обсуждение самых живых таких мировых проблем. И если исходить из логики тех заявлений, которые прозвучали во Франции в последнее время, то Франция не заинтересована быть лидером Евросоюза. Франция заинтересована быть одним из лидеров планеты, входить в одну из держав таких регулирующих, что это, по крайней мере, так себя позиционирует Макрон. И именно для этого Франции нужно собственное лазерное оружие, собственные скоростные пулеметы уничтожающие, солнечные батареи, спутников непонятно чьих. Но это говорит тут о, об амбициозности. Соответственно, э, совместный всеобъемлющий план действий по регулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, такое вот, это сокращение СВПД, так легче говорить, чем всю фразу произносить, что это. То Франция постоянно проявляет определенную заинтересованность. Я много раз видел, как в Германии это заинтересованность. В принципе, Макрон был инициатором разговора с Путиным, и когда они говорили, они поднимали несколько вопросов, и этот вопрос тоже звучал. То есть подчеркнуто именно с обеих сторон, что СВПД в любом случае является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. И инициатива произошла в случае телефонного разговора со стороны Франции. То есть, вот видно определенная последовательность. Был телефонный звонок, потом вот сейчас планируется встреча, соответственно опять же исходя из телефонного звонка когда говорили про обстановку сирию акцентировали именно вот принципиально прямо политическое урегулирование которое возможно и преодоление последствий вооруженного конфликта, то есть восстановление Сирии государственной инфраструктуры и прочее. Значит, что же касается Украины, насколько активировал, активизировал Макрон или Зеленский, или вообще это обоюдное желание. Вот Пришло время здесь и сейчас наконец-то решать в рамках нормандского формата, то, в принципе, ну, скажем так, если посмотреть на последние контакты, то это очень положительная тенденция. Ну,
0: а расскажите, пожалуйста, Владимир, как может изменить? нормандский формат в плане своего содержания, в плане повестки?
1: Каких, ждать, в принципе, какие
0: варианты вообще существуют?
1: В принципе, там особо менять нечего. И нужно все очень просто. Взять еще раз минские соглашения, перечитать их, перестать тасовать их и приступить непосредственно к исполнению. Потому что нарушение огня ведь давайте так, вот есть проблема, там стоит мост, не могут никак с этим мостом разобраться, кто его будет строить, деньги выделили, а сделаем его шире на 10 сантиметров, чтобы скорая помощь приехала, или, или уже на 5 сантиметров, потому что мы вредные, потому что мы бюрократы на Украине. Вот вроде элементарная вещь, а на самом деле нет, ничего не элементарное, потому что используются определенные бюрократические рычаги для того, чтобы минские соглашения не запустились, и в этом отношении Германии Франция, они бездарно себя вели постоянно, они не, не проявляли ни разу давления э, на Украину, э, и постоянно декларировали на то, что э, Россию нужно давить дальше, что Россия виновата в э, минских договоренностей, и вы знаете, вот эта вот абсолютно пропагандная, э, я бы так сказал, ниша, в которой правду знает УБСЕ, прекрасно знает правду, и прекрасно хитрят эти ОБСЕ, это все все знают, но опять же, опускаться на уровень желтой прессы, опускаться на уровень мейнстрим прессы, или все-таки это разговор э, лидеров держав. И в этом отношении нормандский формат, ну давайте так еще раз, Зеленский сможет притянуть за уши э, Бориса Джонсона и Трампа. Они придут и скажут, о, да, Ревел, давайте будем э, что делать, дальше что. И, э, поставим России новые условия, будем угрожать новыми санкциями, но уже вроде все поняли, что э, разговор с Россией с помощью санкции результаты не приносят. ни в экономическом смысле слова. Вон Посмотрите, как в Германии некоторые земли воют, считаю ущерб. И посмотрите, опять же, как Германия спокойно в обход всем санкциям инвестирует в Россию. Все в порядке, все хорошо. То есть вот эти декларации бульварные и прагматика политической и экономической жизни, это абсолютно разные вещи. И очень хорошо покричать с трибуны оппозиционером или на телевизионном ток-шоу. А с другой стороны, жизнь идет своим чередом. И расширение нормандского формата я не вижу в данной ситуации. Как бы Зеленский не хотел, существует еще Меркель и Макрон. И в данном случае я не вижу вот никакого энтузиазма со стороны Макрона, заявлений. Вот хоть хоть как-то подтвердить, что может произойти расширение. Я бы вел сужение формата на самом-то деле. Ведь Германия и Франция по своей сути, опять же, я в первой части программы говорю, что Франция не является надежным поставщиком, и привожу пример с, с мистральными, с вертоленосцами, то точно так же э, я поставлю претензии Франции и Германии, что это являются государства, которые не сдерживают своих обещаний по отношению Украины на примере э, Майдана 2014 года и переворота, который произошел на Украине. Но
0: так или иначе они выбраны уже посредниками международными, участниками Ну выбра выбраны они, не выбраны, что им верить должен, что они
1: придут, свои подписи поставят, и опять ничего не произойдет или если они поставят подписи, никто не будет Штурмовать
0: Ну а дворец. какие варианты? Вы говорите: сужение э, до двух участников Украины и России?
1: Да. Абсолютно. Вот это было бы правильно. Украина Россия, а Франция и Германия, давайте выведем за скобки, пусть финансируют и инвестируют, если им это хочется, если им это экономически выгодно и правда, Потому что модель, которую испытывает Украина на последние годы на Европе, это модель протянутой руки на самом деле. Порошенко вечно кричал насчет того, что мы сдержим агрессию России. Если бы не мы, если бы на нашей эффективной украинской армии, то Россия бы уже была в Париже, там, в Берлине, на границе с нами. Ну, ну вот этот бред ну кому этот бред, давайте так, на серьезном уровне кому этот бред расскажешь. Это бред действительно вот бульварщины и дешевых ток-шоу. А если серьезно рассматривать, то со стороны Европы не было давления на Украину. Ни разу не было. И если сейчас Украина э, проявляет какую-то инициативу, если там президент Украины собирается сдерживать э, своих на местных националистов партию войны, давайте так ее назовем, и инициирует какие-то вещи, какие-то шаги, Шаги, то, конечно, свидетели нужны этим шагам. Но прямые переговоры, притом, я бы честно сказал, вот я понимаю присутствие России, но я бы еще их сильнее сузил. Это Украина должна сесть за переговоры с Донбассом, то она чего избегает и жутко боится. Потому что, как только сядут за стол, придется говорить правду о том, что-то там происходило. О том, кто стреляет, кто бомбит, кто погибает, где гибнет гражданское население. И тогда исчезнет миф о существовании агрессии со стороны России или как многие СМИ говорят оккупации И многие деятели говорят оккупации. Вон, послушайте Волкера, что он говорит. И в этом отношении расширенный формат. Ну, куда его дальше расширять-то? На Америку и Великобританию, чтобы они что, действительно поугрожали России еще санкциями? Во-первых, Америка и Великобритания, они присоединятся только в том случае, если можно пирог победы разделить какой-нибудь, знаете, и Нобелевские премии получить мира. Я от души желаю действительно Меркелю, Макрону, Путину и Зеленскому Нобелевскую премию четырех, чтобы они ее получили, чтобы они были гарантами мира в Европе и не только. Но, к сожалению, это в данном случае, вот еще в этом году номинации я не вижу в ближайшее время. А что касается сужения формата, то, в принципе, Германия и Франция, вот они вдвоем присутствуют. Как им выгодно, так присутствует Евросоюз. Как им не выгодно, так не Евросоюз присутствует на переговорах, как одно юридическое лицо. И, в принципе, спецпредставитель от Евросоюза мог бы занять позицию. Нет, им нужно больше, понимаете, вот, э, и Франция, и Германия. В данном случае ну, и то лучше, что хоть кто-то будет говорить. И э, повторюсь, что те тенденции, которые Франция сейчас декларирует, например, выход в космос, это говорит об амбициях Франции как лидера, притом лидера не европейского пространства, а мирового пространства. Но давайте так, ни Греции, ни Португалии, ни Чехии в Евросоюзе лазерные пушки не нужны. Если бы нужны были, они могли бы через Евросоюз э, проложить и сделать совместную кассу, совместное финансирование. Этого нет. Это амбиция Франции. И если Франция с замахом, чтобы оттолкнуться от Евросоюза и стать мировым лидером, в том числе принимать участие в гонке вооружений в космосе, а открытым текстом, Потому что ну, если пулеметы, э, которые по солнечным батареям стреляют, и лазер, это и заявление Макрона о создании космических войск, то это не европейская программа, это французская программа. То это положительная тенденция, это же ничего плохого нету, что государство хочет быть лидером. Плохо, что это милитаризирует космос, плохо, что это амбиции не направлены на экономику, на возрождение экономики, на интенсивацию экономики, на Евросоюз от Литсабона до Владивостока. А сама амбиция по себе, она хороша, и в этом отношении, конечно, можно и нужно использовать амбиции лидерские амбиции, в данном случае Макрона, и тогда будут какие-то изменения в некоторых пунктах. И вернусь опять к тезису, что получается определенное партнерство, но ну, как-то мы эти партнерства, знаете, у нас партнеры-партнеры оказываются враги, э, как только заходят дела о санкциях или о торговых войнах, что, в принципе, э, получается объединение, союзниками становимся, и мы с союзниками можем быть Франция в противостоянии США в некоторых местах. В технологическом обмене, я не думаю, что Франция и Россия смогут договориться о сотрудничестве в космосе. Мне кажется, золотая эра, она сегодня закончена, и сотрудничество так очень осторожно, на научной основе надо начинать. И, и ну, несовместные проекты по разработке лазеров и скоростных пулеметов в космосе. Но, тем не менее, есть тоже возможности зондирования и энергетики. Не забываем, что Франция в Евросоюзе – это действительно единственная ядерная держава. То есть она может гарантировать Евросоюзу независимость от США, потому что Трамп все время наставит, что он охраняет Евросоюз. Я правда, до сегодняшнего дня не очень понимаю, кого Трамп охраняет и весь блок НАТО от кого охраняет. Но, тем не менее, поэтому, Екатерина, я не вижу расширений нормандского формата это попросту потраченная энергия со стороны там не знаю окружения Зеленского. Потому что вот делать нечего Макрону и Джонсону из Великобритании прийти и какие-то новые санкции вводить сейчас против России. Тут на гонки бежать надо, чтобы экономические договоренности какие-то новые налаживать. А вот сужение формата, оно было бы логичным. Чтобы не Украина с Россией разговаривала, а чтобы Украина сама с собой разговаривала. А с Донбассом, а Россия, Германия и Франция по нормандскому формату являлись бы гарантом. Вот этот разговор он намного важнее внутри Украины, чтобы он начался. И это именно то, к чему ни Франция, ни Германия не были готовы и не показывали никакой политической воли за последнее время. К сожалению, к большому сожалению. И, знаете, вот, э, ну, нюансы есть, конечно, по поводу французско-немецких отношений, вот эта вот декларация большая любви. Э, ну, давайте так, э, «Концерны дружат своей жизнью». Я вот обмолвался уже о том, что Китай приобрел дополнительный пакет Даймлера, производителя Mercedes. все говорят «Мерседес, Мерседес», приобрел пакет Даймлера. И в этом отношении нужно понимать, что, например, 3% Даймлера тоже принадлежат французским компаниям. Это такая хорошая прагматичная любовь. Это еще не самый большой пакет, но тем не менее он дает определенные права подглядывать в бухгалтерию и дает определенные права подглядывать в технологии производства и Опять же, если посмотреть на то, как Франция поступает со своим автопромом и сколько там рабочих мест, то это очень важная ниша. И Франция является и партнером, и России в том числе. И, кстати, вот по поводу покупки акций. Ведь первый раз, когда китайцы купили акции, то практически никто этого не заметил. Там сделка была, ну, скажем так, за семью печатями. И непонятно было, радоваться ей или огорчаться. И вообще, как так, представляете, немецкий производитель продает китайцам пускает их действительно на свою кухню то вот сейчас такие слова звучат что мы очень рады что многолетний партнер байк стал для даймера долгосрочно ориентированным инвестором потому что это укрепляет успешное партнерство это цитата сейчас была которую это заявление Ола Калениуса, это председатель правления Данвера, шведский топ-менеджер, и он еще и легковые автомобили контролирует. Получается так, что 1 седьмая принадлежит китайцам, ну процента все-таки французам остались в Европе. Что же касается вообще-таки глобальных разговоров. Но ну, Не сведется весь разговор Путина и Макрона к тому, что э, Сирия, Украина, э, нормандский формат урегулирования контакта, конфликта на Ближнем Востоке, Иран. Э, есть и другие темы, которые важно развивать. И в этом отношении, опять же, э, инструмент... С антисанкционной деятельности, если США решат, что они вводят какие-то определенные санкции против Северного потока-2. Это проблема только Германии или это все-таки проблема Европы? Франция, кстати, поддерживает Северный поток-2 и, <с equipped> и <framing> тоже заинтересована в покупке более дешевого газа и стабильного газа. Между прочим, Коля, о Северном потоке. Вы знаете, так интересно произошло, что один из друзей Трампа, это сенатор от штата Кентукки, Рэнд пол сорвал, между прочим, введение санкций против «Северного потока-2». Сорвал он красиво их, и вообще он правильно сделал, что он сорвал, но я так не сказал, что он их сорвал, он их приостановил пока что, потому что грозили, грозили американцы, что ведут против участников «Северного потока-2». Санкция. И практически уже можно сказать так, вот-вот, вот, -вот, вот завтра-завтра, волки-волки, пугают этими волками, ну когда уже ведут эти санкции, что же вы так пугаете десятым, десятым тысячным китайским предупреждением? А оказалось, что очень просто, что достаточно логично, сенатор сказал, что он бы хотел ознакомиться и, в принципе, это будет правильно, и прежде чем голосовать вслепую, вот просто поголовно, просто антирусский, там, антироссийский, против Северного потока-2, или, скажем, так, про проамериканский за свой дорогой газ, то хотелось бы узнать, а против кого будут введены ограничительные меры. То есть непосредственно э -э, знать, кто будет в санкционном режиме. В этом отношении, э -э, конечно, сыграло сейчас на руку, но мы не забываем, что оператор «Северного потока-2» уж коли перекинулся на него, э -э, именно в суде сейчас решает определенные вещи, потому что энергетический пакет на самом деле не просто направлен против Северного потока-2. Он имеет свою логику, но тем не менее это будет и пакет торможения для инвестиций. Это касается вообще энергии в Европе. И в этом отношении оператор Северного потока рассматривает, именно спорит в суде возможность... Ну, скажем так, чтобы решение энергетического пакета третьего, чтобы они не распространялись на Северный поток-2. Потому что эти попытки, эти поправки, скажем, они были разработаны, ну вот в открытую. Все, что произошло, это объединенная Европа, тем большинством коалиционным соглашения, они э, решили свою энергию направить на создание какого-то закона, на каких-то правах, которые они вносили. И пострадавший является только один единственный человек, э, человек, а проект. Э, проект «Северный поток-2». И, конечно, когда вот так вот целенаправленно, то ну, с точки зрения логики только в суде и можно, и нужно отстаивать эти моменты. И в этом отношении э, по версии Матиаса Варнинга, это исполнительный директор «Северного потока-2», подрыв и способность внутреннего рынка Европы привлекать инвестиции. Я не думаю, что большой успех он достигнет. Частично может достичь, потому что политическая составная очень большая. И то, что задержка США произошла, в принципе, я понимаю, что это друзья Трамп и Сенат. Но не до такой степени, чтобы увидеть в этом какой-то заговор или действительно дать возможность достроить Северный поток Баун, он все равно будет достроен. Но вот эта газовая директива европейская и урегулирование по, с Европейской комиссией по данному вопросу, оно все еще в стадии консультации была попытка достичь досудебного консенсуса. Эта попытка ну, не увенчалась результатом положительным, но тем не менее стороны озвучили друг другу. Другими словами, они не договорились досудебно. И вот знаете, вот в данном случае я очень не согласен с некоторыми арбитражными судами. Если дело происходит в Европе, почему такая большая вера в нейтральный европейский суд? Уж если дело происходит в Европе, ну, вынести куда-нибудь в Сингапур, в Малайзию, я не знаю, в Аргентину куда-нибудь, почему европейские арбитражные суды разбираются, когда именно конфликт в Европе происходит? Это определенные мифы, потому что судьи тоже люди тоже находятся под давлением и мейнстримой, и политической и составной. И поправки, которые к «Северному потоку-2» относятся, они не во благо американцам. Они просто вот направлены на э, определенное застопорение и принуждение России играть по определенным правилам. В принципе, в принципе если Россия даже и здесь дострой-то будет играть по европейским правилам, ничего страшного не будет. Но я боюсь, что европейцы ведут тогда энергетический какой-то пакет четвертый, пятый, шестой, седьмой, и каждый раз там будут новые поправки в которых будет большинством принято и при страшных криках из стран Балтии, Польши, ну и Украина, понятное дело, будут рассказывать, что э, вообще-то имеет право через Северный поток-2 Россия продавать газ только в том случае, если этот газ будет не русский или что-нибудь в таком духе. Вот этот маразм, он постоянно будет присутствовать. И справиться с ним действительно надо именно в суде. Или, по крайней мере, создать прецедент судебных разбирательств настолько длинными и долгими и изучить всю бюрократическую машину Европы настолько дотошно, чтобы понимать, что можно заблокировать определенные политические спекуляции, которые распространяются на экономическое влияние или там, на экономическую составную в пользу третьих стран. А пользу третьих стран непосредственно в пользу США или там, непосредственно в пользу Украины. Вот Сейчас здесь спрашивается зачем это нужно мы делаем перерыв нужно, на
0: новости кроме политических и потом владимир сергенко возвращается в эфир
1: еврозона
0: 12 часов 35 минут. Владимир Сергеенко продолжает еврозону. Владимир, пожалуйста.
1: Я остановился на претензиях, которые предъявляют к Северному потоку 2. Не забываем, что, в принципе, Северный поток 2 и главный оператор ⁇ это не немецкая фирма. Потому что именно в Швейцарии базируется компания Nord Stream 2. Это акционерное общество. И ну, понятно, если в Швейцарии, вот он и есть суд Европейского Союза в Люксембурге, в котором рассматривается просьба отменить часть поправок в газовой директиве. Это часть третьего энергопакета. В принципе, в принципе это четыре пункта важных, которые озвучены. Дело в том, что газ, который будет поставлен по Северному потоку-2, по логике вещей он заранее российский, а труба вот, по логике Европы должна быть не российская. И, кроме того, тарифы на транспортировку газа должен устанавливать, например, германский регулятор. Ну, вот они считают, что если и газ у России, и труба у России, то тогда по трубе вот, ну, за саму транспортировку как факт транзита э, цену могут накручивать именно те, кому принадлежит эта труба. Поэтому нельзя, чтобы это принадлежало одной и той же стороне. Вот мы закупили газ, а вот транспортировку давайте, чтобы вы не накручивали. В принципе, звучит это абсурдно. Почему? Да потому, что существует конечная точка э, отбора. И ну, Знаете, это на Украине было возможно, когда газ закупают по одной цене, а уже после разных интересных схем и притом все лица известных, кто в этих схемах участвует, заканчиваются тем, что потребитель на Украине получает газ дороже, чем где-либо в мире. Почему? Да потому что вот такая транспортная система никому не принадлежит. И в этом отношении я вижу попытку Запада как раз не попробовать как-то, знаете, антимонопольно сыграть на рынке. Потому что эти все пункты можно свести к одному. Это конечные точки отбора, где, понятное дело, если газ, и... Уже при транспортировке в Германию по цене не будет устраивать немецкого потребителя. Покупайте, пожалуйста, конкурентный э, жиженый газ, сколько угодно, стройте терминалы вперед. Нет они говорят о том что они должны цену регулировать именно понимаете выглядит это как такое политическое экономическое рекетерство то есть вы строите вы поставляете но в принципе э площадка с которой продаю апельсины принадлежать обязана мне вы не имеете права свой лоток принести Логика в том, что если и транспортная система, и газ российский, это является шантаж Европы. Для меня до сегодняшнего дня является какой-то загадкой. Я ее слышу из Украины, из Балтии, из Польши, из США. На этом заканчивается эта логика, но я не услышал ее ни разу ни из политических кругов, вот из экономических, из финансовых Когда человек занимается бизнесом, он четко понимает, на чем его конкурентность основана. И в этом отношении, конечно, арбитражный суд, ну не знаю, какой какой эффект не него ждать, кроме одного, что как можно максимально дольше в нем пробыть можно и изучить систему именно европейского создания вот этих вот прецедентов для того, чтобы им противостоять. И это не только Северный поток, это вообще как противостоять этим политическим, ракетерским веням, когда вдруг какое-то агрессивное меньшинство, да еще из за и океана Европе навязывает определенные мировоззрение. Вспомним э, письмо Угрозы, которые рассылал посол США в Федеративной Республике Германия. Соответственно, доступ третьих компаний, это тоже в энергетической поправке Евросоюза, доступ третьих компаний к Северному потоку-2. То есть на территории России стартует вот, вот этот вот Северный поток-2. А теперь объясните мне, что значит доступ третьих компаний? То есть Россия должна четко понимать, что на своей территории она должна впустить игроков внешних, которые имеют право по трубе гонять газ. В принципе, в открытым текстом скажите, что Россия не имеет права добывать свой газ и продавать, а имеет право продавать свой газ и экспортировать только тогда, когда будут западные инвесторы. Ну вот сделайте это открытым текстом. Не надо мне как-то вот это красиво все рассказывать. Я тоже умею читать и понимаю, что такое энергетический поток, и где заложены вот эти вот бомбы замедленного действия. И достроится Северный поток 2. И посмотрим, в какую следующую стадию перейдет вот это выкручивание рук, вот это политическое, не знаю, ракетерство. Но ну, действительно других слов нету. И, конечно же, о том, что германский регулятор может назначать тарифы это тоже очень сильно удивляет. Давайте так, вот где труба подошла к Германии, вот с этого момента пусть эта труба будет э, чья угодно, германская, Германия, продайте кому-то, разницы нету И за свой кусочек трубы отвечайте, но при этом же эту трубу привели во всю длину, получается, что вы, если не захотите, то, что вам поставили газ, вы продавать не будете, или вы что-то можете сделать, это тяжелые договоренности. И дело не в том, что легче, когда в одних руках, здесь легче вообще межправительственное соглашение заключить по поводу вот этих отрезков трубы разницы нету И, конечно же, сюда нужно добавить, например, это политическое поведение Дании, которое ну, максимально делает все возможное, чтобы усложнить северный поток 2. Ну, не хочет Дания, чтобы Германия процветала экономически. Ну, и вся Европа, что процветала экономически. Идет на поводу каких-то политиканов, не больше и не меньше. Соответственно, вот это вот так званая прозрачность, о которой все время идет речь, в частности в вопросе безопасности поставок, то, опять же, это последним маразм, который есть в требованиях энергетического пакета, потому что, получается так, Газпром никаких договоренностей с, с тем, кто потребителям, тем, что получает газ в Европе, не подписывает. Хочет сегодня поставлять, хочет завтра не поставлять. Что-то я такого не припомню. И если уже говорить о вопросе безопасности и безопасности поставок, то тогда действительно э, в договоренности штрафные санкции, включенные в эти договоренности, закроют буквально все вопросы. Э, зачем еще что-то придумывать? И э, Не надо здесь объяснять логику, что Россия заинтересована точно так же, как Германия, как Европа в в постоянных поставках, и еще и во времена Советского Союза, во времена Холодной войны эти поставки были постоянные и стабильны. Вот не надо этого рассказывать. Это все в контракте можно прописать, а все говори финансово, какие штрафные санкции. Нет, вот появилась вот эта вот политическая придумка по поводу того, что должны третьи, там, какие-то участники иметь доступ к трубе, что тарифы должны регулировать немцы Ну, Пока в арбитражном суде все это будет рассматриваться, пока, конечно же, оператор «Северного потока-2» будет бороться с, в европейском суде и пробовать доказать им точки зрения того, что это политически заказные какие-то поправки, я думаю, прецедент будет очень тяжело создать, потому что это разные вещи. Одно дело Еврокомиссия происходит проходит бюрократическую процедуру, в принципе, это можно сравнить как с изменением конституции в стране. Если у вас изменилась конституция, вы не подписывали договор с Евросоюзом или с Еврокомиссией, то она может изменить как угодно правила, ей для этого нужно набрать большинство голосов. Все, точка. И арбитражный суд, в принципе, это вещь больше имеет отношение к экономическому пространству, а не к политическому. А в случае с Северным потоком это непосредственно политическое. При этом лоббирование третьих стран вот здесь вот уже можно где-то варьировать. Но это безумно тяжелый юридический вопрос, безумно тяжелый. Не позавидуешь, конечно, адвокатам и юристам, которые сопровождают это в европейском суде. Но считаю, что это абсолютно правильно в Люксембурге бороться с тем, чтобы ряд поправок отменить. Вот пусть тогда другая сторона мучается, если она хочет пролоббировать свои интересы.
0: Владимир подписывает это да. все
1: так, чтобы ну хоть как-то это было. В рамках здравой экономики и здравой конкуренции ни в коем случае не от политического рикетерства. Задержался немного на северном потоке, Екатерина. Хочется мне еще рассказать об очень интересной тенденции, которая произошла в Евросоюзе. В принципе, это не новая тенденция, но она достаточно интересна. Значит, с августа 2019 года от уплаты подоходного налога будут освобождены э, люди младше 26 лет. Вот такое положение за три месяца до выборов э, у нас произошло в Польше. Правительство Польши приняло это положение, и в принципе в принципе разговор идет о чем? Разговор идет о том, что ну, кроме того, что они кассируют пункты молодежи. И дело в том, что молодежь иногда не нанимают, это проблема всей Европы, это не проблема Польши, ее не нанимают на работу. Почему? Потому что неквалифицированный молодой специалист, он по коэффициенту полезной деятельности ну примерно соответствует 60-70% опытному специалисту. И вот эти 30%, они, ну, вот вопрос, почему тот, кто платит зарплату, тот, кто берет молодого специалиста, должен терять эти вот 30% в любом виде. Ответ очень простой. А давайте сделаем так, чтобы наниматель не платил никаких налогов. Сейчас короткая
0: ну. пауза, извините.
1: Угу. Вести ФМ.
0: Да, пожалуйста, Владимир.
1: Для того, чтобы нанимать молодежь, то работодатель должен быть уверен в том, что вот эти 30% ну, подоходный налог в разных странах разные. Ну, так я сказал, 30%. О спорте это. Вот, напишите 22%. Разницы нет. Но ну, есть разница в любом случае между молодым специалистом и квалифицированным специалистом. Разницы нет, о какой отрасли мы говорим. И, конечно же, существуют ограничения по набору молодых специалистов. С одной стороны, конечно, отмена подоходного налога для молодежи это такой, знаете, хороший Тренд, притом это принято и правительством страны, и Министерство финансов, и давайте так: консервативная партия польская, которая правит законы справедливость, они действительно тем самым выиграют голоса, тут говорить не о чем. Но с другой стороны, это ярко вырежно говорит о том, что существует проблема с трудозанятостью населения. Почему? Именно в Польше. В этом законе нужно добавить, есть ограничения, что от подоходного налога будут ограничены те, кому, кто в год не превысит барьер в 20 тысяч евро в эквиваленте польских злотах. Соответственно, это не распространяется на учредителей компании. Интересный вообще подход, зная поляков и понимая, что там происходит, все очень просто. Дело в том, что конкурировать нужно и внутри Польши, потому что Польша идет семимильными шагами к экономическому чуду э, на плечах украинских гастарбайтеров. Это факт. И как бы польские политики не говорили, что они приняли полтора миллиона беженцев, они им приняли э, полтора миллиона квалифицированных специалистов. Разницы нет. Мы говорим о сельском хозяйстве, мы говорим о тем, кто строит дома, мы говорим и об айтишниках, мы говорим и о врачах, о ком мы только не говорим. И права у этих людей действительно поражены. Вот где вопрос для Евросоюза. И это не вопрос для лоббирования из Украины, чтобы вот Порошенко с этим не справился, и Зеленский с этим не справится. Но если вы такие гуманные, если действительно вы развитая цивилизация, то давайте перейдем от разговора сексуальных меньшинств просто к правам человека, который занят на территории Евросоюза. Уравняйте его в правах с теми, кто имеет отчисления в пенсионный фонд, с теми, кто имеет социальное страхование. Пусть это будет 1%, пусть это будет 1 евро или 1 злотый. Разницы нет. Уравняйте просто его в правах. У него же нету никаких отчислений. Он вернется в страну и что? Это бомба замедленного действия. Украинцы, которые полтора миллиона, из них останутся не полтора миллиона за границей. Многие вернутся назад. Когда они будут в пенсионном возрасте, весь груз пенсионный, который вот, ляжет на государство, а как он будет распределяться? Откуда это будет браться. То есть это уже перекладывание на следующее поколение. То есть вот у нас запланирован там, через 20 лет большой провал, э, страшнейший провал в экономике Украины. Вот как только среднестатистический возраст вот этого гастрабайтера украинского перейдет в пенсионный возраст. Э, как вообще эти люди жить будут? Вот это поражение в правах. И никто не кричит о правах человека. Так при этом это полтора миллиона людей, если это верит конечно Министерство труда Польши. И вот здесь вот существует и внутренняя конкуренция. Кого лучше взять? Взять специалиста по-черному? Ну, подумаешь, на облаву нарваться? Ну, подумаешь, штраф заплатишь из Украины? Или же все-таки ввести э, какой-то закон и как-то мотивировать, э, по крайней мере, работодателя, чтобы он привлекал молодых специалистов? Э, ну, скажем так, есть те, кто скептически относится на такую льготу Потому что есть и торговая палата, которая считает, что такое законоположение, оно ну как, только для одной группы населения, в принципе, будет нарушать право других граждан. И вообще Конституцию даже будет нарушать страны. И торговая палата уже критикует этот закон, но тем не менее... Во-первых, усилить позицию молодежи, давайте так, проблема того, что молодежь бежит, это не только вот там украинская проблема, а польская молодежь точно так же бежит из Польши, точно так же пробует найти, это, это не последние 2-3-4 года творится там со стороны Майдана, когда пришли украинские гастарбаторы и выдавили местных, местные трудовые руки, местных жителей, это тенденция у Польши всегда была. У поляков огромная просто община в США, у поляков огромная община в Великобритании, у поляков огромный рынок труда в Германии, просто огромнейший. И точно так же на сезонных работах поляки работают не у себя на полях, где дешевле украинцы нанять, а работают в Германии годы именно на сезонных работах. И как вернуть своего же польского гражданина в польшу мне кажется уже польское председатель не интересует но насчет молодежи очень интересный конечно же такой э, закон и еще что сделала правящая коалиция в польши партия это кроме налоговой льготы увеличены детские пособия и размер пенсии ну все что я могу поздравляю польшу Действительно, на плечах у гастарбайтеров очень интересная такая модель получилась экономическая. Прямо на наших глазах, можно так сказать, набрали кредитов, в том числе в огромном количестве американских, пригласили дешевые квалифицированные руки, создали условия, в которых они могут быть трудозаняты на территории европейского государства. Плевать не хотели на Брюссель поляки в этом отношении. И вот, пожалуйста. Они уже в состоянии э, снять и запустить льготные поблажки для молодежи и увеличить детские пособия размер пенсии. Разницы нет насколько. Сам факт, конечно, это предвыборная кампания, конечно, все это рассчитано на это. Но, тем не менее, э, вот она Польша. В этом отношении Польша далеко непокорный э, партнер э, Брюсселю. Э, в евросоюз польше очень разные отношения разное мнение недавно в польше произошли столкновения во время парада справедливости то есть заявленный парад связанный с правами секс меньшинств и сотни людей вышли в в рядах антипротеста, требуя возвращения к нормальной модели. И очень странно произошло, вы знаете, были такие наклейки «Зона свободная от ЛБГТ». И в этом отношении стали рассматривать, насколько это законно. Ну, представляете, такую наклейку «Зона свободная от вот этих вот секс меньшинств В принципе, с точки зрения Европы, это дискриминирующая даже попытка не то, что там закон, попытка даже где-то табличку такую повесить, потому что обязательно найдутся умники, головастики и найдутся те, кто финансирует это дело, чтобы отстоять право и потом еще оштрафовать, кто это сделал но тем не менее вот сейчас мы наблюдали в Польше настоящие столкновения эти столкновения были с полицией знаете, так достаточно сильно и агрессивно некоторые наблюдатели вообще сказали, что это война настоящая вся война в интернете комментариев было просто огромное количество это не сотни это тысячи зашкаливающие и агрессивные направлены на то что вот эти вот европейские ценности или называть их либеральными я их не могу назвать, это не либеральные ценности это псевдо какие-то неолиберальные ценности что спасибо не надо забирайте мы мы жили и не забывайте пожалуйста что в нашей стране там больше 70% процентов католиков вот у нас есть наши ценности и с вашими ценностями вот мы не хотим чтобы вы вот здесь так ярко демонстрировали эти ценности. Вот она, Польша. Вот она, непокорная Польша, недолюбленная Евросоюзом. Это та Польша, в которой, против которой внутри Евросоюза введены санкции по поводу того, что суды польские перестали быть независимыми. Потому что они вроде бы как, ну, скажем так, стали подвластны изменением судейской коллеги, судейского состава правящей партии. И тем самым потеряли свою независимость. Владимир,
0: на этом я должна вас прервать, потому что время Еврозоны сегодняшнее закончилось. Да, на связи со студией был Владимир Сергеенко. Спасибо и до свидания.
1: Еврозона